0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Touchdown Actu, Lucas Vola très heureux d'être avec vous pour une nouvelle pastille, un jour une pastille, un jour une preview, une preview un jour, jour. dites-le comme vous voulez, vous en avez l'habitude. On continue la présentation de la NFL version 2023 et aujourd'hui, les Tampa Bay Buccaneers dans cette NFC Sud. Et pour parler des Tampa Bay Buccaneers, Victor Rouillet est avec nous.
2: Et bonjour Lucas, bonjour à tous.
0: Grégory Richard, comme hier et comme demain, est avec nous.
2: Bonjour messieurs et bonjour tout le monde.
0: On va parler des Buccaneers, messieurs. 8-9 l'année dernière, une équipe qui est allée en playoff avec euh, Todd Bowles et puis surtout avec, euh, avec Tom Brady. Ils ont gagné la NFC Sud, c'est dire, on parlait hier euh, des Falcons, on parle des, des Buccaneers aujourd'hui. On va parler rapidement de ce qui s'est passé, des mouvements, notamment du côté, de, du côté des Buccaneers, parce qu'il y en a eu un gros, je l'ai dit, Tom, Pab, euh, Tom Brady pardon, est parti pour de bon, cette fois-ci, la retraite pour de bon pour lui. Baker Mayfield est arrivé, Chess Edmonds aussi, Matt Failer sur la ligne offensive est arrivé, Greg Gaines, Anthony Nelson, Ryan Neal sont arrivés défensivement. On a gardé Jamel Dean, le cornerback, la volonté de David aussi a été prolongée. Et puis du côté des départs, il y a eu pas mal de départs, Tom Brady, Julio Jones, Brechard Perryman, Cameron Bright Léonard Fournette, Giovanni Bernard, Sean euh, Murphy-Bunting, Akimix, Mike Edwards, Karl Nassib, Blen Gabert. Voilà beaucoup de noms qui sont partis et pourtant dans cette équipe, il y a encore beaucoup de joueurs qui étaient là la saison passée. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui étaient là en 2020 lors du, du titre. Est-ce que, messieurs, Victor, est-ce qu'on est sur une année de, de transition, de reconstruction du côté des Buccaneers ou pas tant que ça Parce qu'on a tendance à le dire vu que Tom Brady est parti, mais est-ce que finalement, ce n'est pas tant une année de, de reconstruction que ça
2: je dirais que s'ils n'étaient pas dans une division aussi euh, « faible », entre guillemets, encore une fois, théoriquement, avant le début de la saison, euh, on pourrait parler de, de totale reconstruction. Après, la, la réalité est que, euh, oui, on va, on va en parler, ils ont des points forts qui font qu'ils peuvent euh, peut-être rêver à mieux. Le, le vrai problème, euh, c'est que tu peux pas… Enfin, tu es obligé de parler de reconstruction quand tu dois, par définition, trouver une solution en place de quarterback. Ça ce quand même la base de ton jeu donc oui, je dirais une reconstruction, mais une reconstruction qui ne voudra pas forcément dire une ribambette de défaite.
0: Grégory, est-ce qu'on peut s'entendre sur le terme transition, peut-être plus que reconstruction Parce que j'insiste, mais c'est vrai que certes, il n'y a plus de quarterback, mais en même temps, quand on parle de reconstruction, on imagine peut-être qu'on va dégager, si je peux me permettre l'expression, beaucoup de joueurs. On a par exemple gardé l'Aventé David, qui est un très bon joueur, mais on l'a gardé, on n'a pas fait un grand ménage du côté des Buccaniers.
1: Non, pour rejoindre un peu ce que disait Victor, en fait, qui va être très particulier avec cette équipe-là. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit autant marqué dans d'autres équipes, mais je pense qu'on va avoir des, des points très forts et des points très faibles. Donc, c'est un, un peu ce qui va être compliqué à, à analyser pour, euh, pour se dire que cette équipe vaut un peu plus que d'autres. C'est-à-dire qu'en effet, euh, là, il n'y a, un... a pas une reconstruction complète pour rejoindre ce qui a été dit mais il y a quand même des mini-chantiers assez conséquents qui vont forcément nécessiter du temps et qui du coup vont peut-être forcément impacter Tampa par rapport à d'autres for formations.
0: Avant de parler des chantiers, on va parler des points très forts. Je ne pense pas me tromper si je me dirige vers la défense dans cette catégorie-là. L'année dernière, elle était 13e au nombre de points encaissés. Et je l'ai dit, on a gardé beaucoup de joueurs de cette défense-là. La Vente David est restée. Jamel Dine aussi. Euh, Antoine Winfield Jr. est toujours là. Vita Vea aussi. Chaque Barrette devrait revenir aussi. Il a été prolongé. Victor, la défense, c'est vraiment le point fort de cette équipe. Ça l'était l'année dernière, ça devrait le rester.
2: Oui, ça l'était encore plus il y a deux ans. L'année dernière, ils n'ont pas été épargnés par les blessures. Mais évidemment, sur le papier, bah déjà, ton duo de linebacker, c'est Avante David et, 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 et ah euh, Devin euh, White. Euh, je, sais, je veux appeler Dion, mais c'est d'autres. Euh, et tu as quand même Vita Vea, qui est un monstre sur la ligne, euh, Joe Tryon et, et Shaquille Barrett euh, en edge rusher. Kai okay, Jacansi, le premier tour, qui va être un, un bon complément, je pense, de Vita VA. Et même si tu vas sur le dernier rideau, tu as Antoine Wilfield, tu as, as Dean, tu as Nil. Enfin, globalement, tu regardes cette défense et tu dis dis bah, cette défense, elle a juste la gueule d'une défense top 10, quoi. Sauf avalanche euh, de blessure. Mais finalement, tu parlais des départs, mais ils ont perdu quoi Ils ont perdu surtout des remplaçants euh, défensivement. Donc il euh, y a à, à part une certaine lassitude qui ferait que ce groupe sous-performe, je ne vois pas comment on peut enlever euh, cette équipe de la conversation pour être une top 10 défense, voire mieux.
1: Je pas euh, comment dire ça, je vais pas je vais pas vous dire que les défenses de Tampa est pas bonne, ce serait pas ce serait totalement stupide de ma part en effet, ce sera une équipe qui en tout cas va avoir un des tout meilleurs front seven du pays. J'ai presque envie de dire vaut mieux parce que mine de rien, et ça on l'a dit, c'est vrai qu'ils n'ont pas été épargnés par les blessures, c'est encore plus vrai à mon sens en 2021 qu'en 2022, euh, mais c'est quand même une équipe qui concède beaucoup, beaucoup de touchdowns dans le domaine aérien, et ça, ça peut être problématique. Certes, ils sont dans une division qui est relativement, euh, qui est moins exposée euh, dans ce registre-là, encore que il y, y, y a un premier choix de draft euh, du côté de Carolina qui arrive, et il y a un Derek Carr qui vient du côté de New Orleans et qui devrait un petit peu rebooster ce secteur-là. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu dans une politique, là encore, pour ce que je disais tout à l'heure, du ⁇ ça passe ou ça casse ⁇ C'est-à-dire que ça peut marcher sur, sur n'importe quelle, ça peut écraser n'importe quelle poche adverse. Et c'était une des équipes encore avec un grand nombre de sacs la saison dernière et ça devrait le rester avec toutes les menaces qu'a cité Victor. Mais encore une fois, il vaut mieux parce que malheureusement, il y a cette petite forme d'inconstance. Des les petits pépins physiques, encore une fois, qui reviennent assez souvent. Coucou Carlton Davis. Donc voilà, c'est des éléments qu'il va falloir prendre en compte, mais qui ne sont pas à occulter, à mon sens, pour, pour, pour permettre à Tampa d'être régulier sur l'ensemble d'une campagne.
0: On parlait de, de pass rush et notamment de ligne défensive aussi. Il y a eu la draft de, de Kalija Jakansi aussi sur, sur ces postes-là, qui peut venir faire du bien. Un joueur qui pourrait prétendre à la place de titulaire d'entrée. Messieurs, est-ce que quand on parle de points forts, on peut parler aussi de quelques playmakers offensifs et surtout un playmaker, parce que certes, il n'y a peut-être pas aussi autant de talent en attaque, mais Mike Evans, c'est quand même l'un des meilleurs receveurs de la Ligue, et même si le quarterback, on va en parler plus tard, ce, 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 peut-être sera moyen, avec un joueur comme ça, on peut espérer de grandes choses.
2: Bah globalement, tu as deux excellents receveurs, parce qu'il bon, y, y a évidemment Evans, mais il mais y a Chris Godwin, le problème, c'est qu'en attaque, je vais être un peu cash directement, mais il n'y a que ça qui me rassure. Euh, il n'y a que ça qui me rassure. La ligne, qui était quand même une force historiquement, alors il y a Tristan Wirth, qui est un excellent euh, left tackle, mais euh, après, il y, a, il y a quoi autour Ryan Jensen, il revient de blessure, on ne sait pas dans quel état il va être, et derrière, c'est des failers, des Mawks et des Godekis. C'est des, des joueurs corrects, mais enfin c'est quand même pas euh, aujourd'hui ultra rassurant. Donc finalement, moi, le poste de tight end ne me rassure pas, la ligne ne me rassure pas, running back ne me rassure pas, quarterback ne me rassure pas. Bah, oui, il y a des receveurs, mais il n'y a un peu que ça.
0: Oui, parce qu'on
2: parlait, on parlait des
0: points forts. Il y a les receveurs. En effet, il y en a, y en a deux. Pour parler des points faibles, on va se diriger vers l'attaque. Grégory, euh, rien ne rassure Victor. En effet, ce n'est pas très rassurant. Si tu devais sortir peut-être… Euh, le groupe qui t'inquiète le plus. Pour ma part, c'est les running backs, hein, parce que l'année dernière, le, le jeu au sol a été très compliqué. Et alors, plus, ouais, on va dire, on va parler de jeu au sol plus que de running back. Et on a Fournette est parti. On, on essaye de faire confiance à White, mais c'est inquiétant.
1: Ben bah c'est ça, tu as peut-être pratiquement tout dit, mais en soi, euh, moi j'ai rien contre le fait, en effet, on peut pas avoir un Tom Brady tous les ans. À un moment donné, il faut bien qu'il arrête. et... Euh... Et, euh, et certes, euh, voilà, il y a peut-être un peu moins de joueurs stars qui sont motivés à rejoindre Tampa maintenant que Brady n'est plus là. J'ai rien contre Baker Mayfield ou encore Caltras, mais déjà c'est mauvais signe qu'aujourd'hui on ne sache toujours pas. Alors on enregistre l'émission en tout cas, qui sera le quarterback numéro 1 Ça en dit long actuellement sur le fait que Baker Mayfield soit arrivé euh, en tapant du poing sur la table euh, du côté de la Floride. Mais c'est vrai que ce qui est problématique et tu le disais, c'est que le jeu au sol était déjà très mauvais l'année dernière. Euh, ce qui arrivait à compenser Brady et le jeu aérien là si on a un quarterback qui est un peu plus en délicatesse cette année, s'il n'y a aucun jeu au sol pour pouvoir l'épauler de nouveau bah, je ne suis pas sûr que le résultat soit aussi concluant que l'année dernière, une année où ils font quand même 8 victoires, 9 défaites et où ils se qualifient en playoff uniquement grâce à la faiblesse de la division donc euh, malheureusement je te rejoins totalement oui ce backfield offensif pour moi est peut-être sur le papier, j'entends bien euh, un des pires du pays
0: je vais essayer peut-être de me faire l'avocat du diable. Victor, avec l'arrivée de Dave Canales, le nouveau coordinateur offensif, qui devrait changer de système, et notamment de, de système sur les jeux de, de course, est-ce que ça peut changer quelque chose Est-ce que ça peut donner un petit espoir On est toujours aussi inquiet.
2: Mais moi, je, enfin, quand, quand je vois Rashad White ou Chase Edmonds, je veux dire, dans, encore une fois, pardon, hein, mais dans une équipe qui a une grosse ligne, ça suffit. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent que la performance d'un running back c'est 80% la performance de la ligne, et c'est toujours pareil. Il va falloir pour que cette attaque fonctionne, il va falloir une ligne euh, au niveau. Sur des running backs, oui, on pourrait avoir mieux, mais en soi, euh, Rashad White, il a quand même montré des petits signes sympathiques l'année dernière. Donc autant lui laisser sa chance. Ce n'est pas comme si de toute façon ils avaient un million d'autres opportunités.
0: Messieurs, où est-ce qu'on met Todd Bowles dans cette histoire On n'en a pas parlé, le, le coach de cette équipe qui euh, fait sa deuxième saison du côté de Tampa Bay. On l'a dit, ça n'a pas été forcément très rassurant l'année dernière. Il y a beaucoup de monde dans le staff qui ont changé. Ce n'est pas toujours euh, un, point, euh, un point fort pour un coach. Hein. Quand il y a beaucoup de monde dans le staff qui change, c'est un peu un, un point inquiétant. Est-ce qu'il est sur la sellette Et puis surtout, où est-ce qu'on le met Est-ce qu'on le met dans les points forts, les points faibles, les facteurs X, puisque c'est l'exercice euh, ici
2: Moi, je... Et... Pardon, mais pour moi, l'année il, dernière, ils sont allés en playoff malgré Todd Bowles, en fait. Donc, euh, il, il va falloir que clairement, il... en fait, on, on, on avait un coordinateur offensif qui était plutôt, euh, on va dire, aimé, etc., du vestiaire. On vire tout le monde en disant que c'était le problème. Bon, euh, là, d'accord, tu as mis tes mecs aux commandes, mais il faut qu'il y ait résultat derrière. Et je suis euh, Todd Boss, quand même, on l'a vu euh, maintenant un petit peu quand même en tant que coach principal. Autant c'est un excellent coordinateur, aucun problème avec ça. Autant en coach principal, ça a toujours été difficile. Et, et je dois avouer que moi, c'est le truc qui me, me rassure pas du tout sur cette équipe. C'est Todd Boss. Donc, je, je dirais que oui, c'est un facteur X par nature, mais d'instinct, j'ai envie de mettre en faiblesse.
0: Grégory, pour toi, Todd Bowles, c'est pas l'homme idoine. Est-ce que ça fait partie de ces, ces coachs qui n'arrivent pas à passer le cap entre les coordinateurs offensifs très bons et les, les coachs principaux moyens ben C'est ça. Et puis,
1: à mon sens, il est un peu dans la même situation qu'un Dennis Allen à New Orleans, par exemple. C'est-à-dire qu'il arrive dans les, dans les chaussons d'un ancien coach avec notamment une attaque très identifiée. Et on se rend compte que ben, cette attaque... Alors, on parlait du, du jeu aérien, notamment, il des receveur à plus de milliards l'année dernière. Mais c'est vrai qu'on voit malgré tout que le, jeu, le, le, système, le secteur offensif, je vais y arriver, euh, a quand même un petit peu régressé. Là, on a tiré les conclusions parce que du coup, Byron Leftwish, l'ancien coordinateur, est parti. On a Dev Canales notamment qui a, qui, a, qui a encadré pendant de nombreuses années Russell Wilson à Seattle, qui arrive pour sa première expérience de coordinateur offensif. À mon sens, pour répondre à ta question. Alors. J'aurais du mal à aller jusqu'à point fait parce qu'en effet, malheureusement, l'échantillon n'est euh, pas totalement satisfaisant, notamment de ce qu'on a vu chez les Jets. Et là, pour l'instant, ce n'est pas, pas foufou non plus. Mais clairement, il est sur une saison all-in où, si ça ne fonctionne pas mieux, encore une fois, dans cette division qui reste relativement prenable malgré tout, bah, ce n'est pas impossible, en effet, que les dirigeants se décident à changer de head coach.
0: Messieurs, le facteur X, je vais me lancer, je vais commencer, je vais récupérer la toque de, de Grégory qu'il avait hier, parce que ça sera la tarte à la crème pour moi aujourd'hui, je suis désolé, je m'excuse auprès d'Alain Mattei qui nous interdit de mettre des quarterbacks, mais je vais mettre un quarterback, les quarterbacks, parce que bah pour le coup, dans cette équipe-là, on ne sait même pas, qui, pour l'instant, on enregistre quelques jours un peu avant la diffusion de cette pastille, mais pas sûr qu'au moment où vous écoutez ça, vous serez le, le nom du titulaire, on ne sait pas encore qui sera le titulaire entre Baker Mayfield et Kyle Trask, c'est quand même pas hyper bon signe, Surtout quand on sait que ces deux joueurs-là, même si on a vu un petit peu moins euh, l'échantillon sur Kyle Trask, on sait que ces deux joueurs-là ne sont pas non plus incroyables, Victor.
2: Bah, Kyle Trask, il ne va pas falloir lui demander de courir, quoi, parce que c'est un peu une statue. C'est pas un mauvais lanceur, hein, mais, mais c'est pas. Ça ne changera pas de Tom
0: Brady, en tout cas. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
2: ouais. Moins de Le moins d'intelligence de... dans la poche. Mais bon, euh, non, je pense que ça sera quand même, en tout cas au début de saison, Baker Mayfield sur la réputation, sur le fait que malgré tout, Baker Mayfield a eu des bonnes saisons, enfin deux bonnes saisons, euh, entrecoupées de, de haut et de bas, hein, ça c'est sûr, mais ça a quand même été un joueur qui a montré des choses à une autre époque. Mais, mais par définition, c'est ultra inquiétant, comme disait, je crois que c'est Grégory hein, qui disait que les, les échos du camp sont absolument catastrophiques actuellement sur Baker Méphil. Bah, cette équipe, tu te demandes où est-ce qu'elle va aller, parce qu'en effet, euh, bah, Mayfield d'Outrasque, j'ai du mal à m'enflammer, il va falloir gagner les matchs 15 à 12, quoi.
1: Juste un autre petit facteur, parce que globalement je suis d'accord en tout point avec vous sur cette question d'équateur-back des, des là qu'il va falloir rapidement élucider. Euh, ça va être un peu mon, mon cheval de bataille, hein. j'en ai parlé un petit peu avec Atlanta. Euh, gros facteur, X, kicker quand même du côté de Tampa Bay. Hein. Parce que euh, les deux kickers aujourd'hui, c'est Thies McLaughlin et Rodrigo Blankenship. Et je pas dans l'idée qu'ils soient réputés pour leur constance. En NFL, il y a quelques petits coups d'éclat ici et là, mais c'est quand, quand même assez, euh, quand même assez, euh, assez rare. Euh, comme dirait Alain, quand tu as deux quarterbacks, tu n'as pas de quarterback. Bah, quand tu as deux kickers, tu n'as pas, pas de kickers non plus. Donc euh, Là, on est vraiment sur des postes clés, à mon sens. Toute proportion gardée euh, pour, pour, pour les deux postes cités. Mais où ça peut en effet causer euh, de, de grosses déconvenues aux Bucks.
0: Surtout si on parle d'une équipe qui va avoir du mal à, à conclure dans, dans la red zone ou même en général. C'est vrai que les kickers seront importants. Le calendrier, messieurs, euh, les Bucks qui vont démarrer à Minnesota face aux Vikings, qui vont ensuite recevoir les Bears, les Eagles, qui vont se déplacer du côté des Saints après une semaine de repos tôt dans la saison. Il y aura ensuite les réceptions des Lions, des Falcons, déplacement chez les Bills, les Texans, réception des Titans, déplacement à San Francisco face aux 49ers et ensuite face aux Colts, réception des Panthers, déplacement face aux Falcons et aux Packers, réception des Jaguars et des Saints, et on termine à Carolina, face aux Panthers. Grégory, oh, Victor surtout, je le dis avant que tu le dises, mais c'est vrai que euh, la NFC Sud va croiser avec une division plutôt faible, donc on peut imaginer un pronostic un peu revu à la hausse par rapport à d'habitude. Mais messieurs, comment vous voyez cette saison des Buccaneers
2: Eh bien écoute, symboliquement, tu vois, ça va faire plaisir à Grégory, j'avais mis 8 à Atlanta, et du coup, je mets 7 à Tampa Bay. Ah.
0: Voilà. Avec donc Atlanta
1: devant Tampa bon, 8, ça ne me faisait pas voilà. super plaisir, mais 7 pour Tampa... Euh...
2: <rire> Même si je pense que les Saints vont régler ce, cette division à un moment, mais euh, ouais, je n'arrive pas à aller plus haut. Il y a une défense qui fait que je n'aimais pas à 4 ou 5, mais cette incertitude au poste de quarterback, euh, je ne peux pas y mettre plus haut.
1: Euh, ben oui. Écoute, c'est le moment où je me fais plein de copains pour la saison à venir. Euh, je vois une saison à 5-12.
0: Ah oui si bas. Parce
1: qu'il y a, y a plein de choses où je me dis... C Ils ont des super receveurs, mais s'il n'y a personne pour leur donner les ballons, ça va être un petit peu compliqué. Il y a une ligne, comme l'a dit Victor, qui, si elle régresse, ça peut aussi poser beaucoup de problèmes. Surtout que bah, les postes de quarterback et de running back, on en a parlé tout à l'heure. Même en défense, enfin, je parlais du backfield, mais euh, la situation autour de Devin White, elle est quand même un petit peu, euh, un petit peu particulière. Euh, je, je sais pas un joueur qui est sur une pente ascendante non plus. Et si Todd boys perd un petit peu le vestiaire, euh, on n'est pas à l'abri d'avoir une fin de saison euh, un peu compliquée. Donc, euh, donc Il voilà. faut choisir des équipes qui peuvent éventuellement être tributaires mmh. en, en conférence nationale. Euh, je vois les buckets. Et J'espère ouais. me tromper pour eux,
0: hein, mais. Dit-il. Dit-il. C'est ça. En effet, euh, bon, je ne serais pas allé jusqu'à 5. Euh, pour ma part, je... messieurs, si vous êtes d'accord, moi, j'avais 6-11. Victor, tu as parlé de 7. Grégory, tu as oui, parlé de 5. Euh, très bien, 6. On, on peut s'accorder. Je 6. vous laisse le 6-11, si vous voulez, les gars. C'est cadeau. Non, mais pour, pour défendre un petit peu, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. c'est pas forcément rassurant ce qui se passe du côté des Buccaneers. Mais en même temps, en effet, le calendrier que, que je vois ici n'est pas non plus euh, famélique. Il y a des déplacements il y a même des réceptions qui sont jouables. 5-6 victoires, Todd Bowles est un petit peu en difficulté, mais ça reste quand même un coach qui peut, qui peut sortir, surtout s'il est en danger. Donc allez, 6-11 messieurs, si ça vous va, on peut rester sur ça. Et puis euh, je vais vous laisser aussi aller sur le site, puisque c'est ainsi que se termine cette, cette pastille, pour voir euh, la preview écrite par un autre rédacteur de, de Touchdown Actu. Quant à nous, on se retrouve dès demain, messieurs, on va parler d'une autre ancienne équipe de Tom Brady, on va parler des Patriots, là aussi il y aura beaucoup de choses à dire. Vous, vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux de Touchdown Actu. On se dit à demain. Ciao, ciao